0: はい、じゃあ、えー、と鐘を3回鳴らしますので、えー、吸って吐いて気付いてくださいはい、えーと、じゃあ、これが、えー、と今回の接審の,あの、ね、リトリートの、ねえー、と最後の法案になるかなと思います、ねえーと。なので、えーとまあ、あの今まで、えー、瞑想の前に、えー、と解説したりとかね、えー、いろいろしてきましたけどもあのそれを全部まとめて、えー、まとめたいと思います。ですかね、はい、えっ、ー、とね。えと昨日ね、あのーえー、柳田新聞の方から、えー、といろいろエッセイとエンスとエッセイについてね、えー、お話がありました、えー、とこれはねもう何年も前からの、えー、と私と,、えー、と朝からであのすでにもう4回ぐらい、ね、対談させていただいてるんですけども、えー、その中でもう。そうですねあの最後2回ぐらいから出てきましたねあので、えー、あのこの、ね、昨年出された「紙を追い越さない」っていう著作も、まあ、それがほぼメインテーマでしたねあの、まあ、もう皆さんもちろん読まれたと思いますけどもでそれが、えー、とあ一方案の「一方あのえと私の禅の方の先生ですね内山浩翔っていう方が先生なんだけども、まあ、その方のね有名な自己漫画っていうねあの漫画の漫画はコミックの漫画じゃなくてあのマンダラですね真言衆さんとかチベットでね有名なマンダラの漫画、まあ、それで自己漫画っていうんですけどもそれの、えー、まあ要するに自己の構造自己の構造がそのままそっくり世界の構造になってるんだけどもえまあ、それで第1図から第6図まであって<笑>もう本当になんていうか世界がこういうふうにできてるよねっていう、まあ、それをこんなに簡単に書いちゃっていいのかよっていうぐらいに簡単に書かれているのがあって、まあそ,れのえー、それに合わせると「円、えー、数」っていうのは第4図ですね「エッセイ」というのは第5図にあたる。でその後じゃあじゃあその2つは分かれたままなのでは当然もちろんなくてえと私らはエンスの中も生きていてエッセとしても生きていてまあそういう二重構造って私呼んでますけども二重構造生きているで二重構造をどう生きるかっていうことで第六図っていうのがあるわけなんですよ。主にあの主宗教の、実践生活ですね。それはまあ、第六頭として生きていくっていうのは、まあ基本の基本ですね。で、でまあそこに綺麗に大体収まるわけですね。エンストエッセ第四図第五図第六図ですね。えっと、これが一応ね、あの私らのこの青空の。木造リトリートの共通の基盤ですね。あのまあ、それぞれ仏教キリスト教それぞれのもう独自のものがあって、まあ、今日のミサなんかもねあの本当に、えー、とちょっと仏教の人間にとっては普段あまり馴染みのないことなんですけどもあの、えー、エッセとエンスっていうことに関してだったらばもうまさにあの我々と全く同じ。問題意識っていうか世界認識っていうかね、えー、いうねあのものなんだ、まあ、それだからこそ、ね、こういう「えー、とリトリー」トのコラボが成り立つわけですねで私が、まあ、主に仏教の側からの,あの説明をしても多分皆さんにとってもちょっと用語をねあの変換するだけで「第4図」「ああエンスのこ、ね「醍醐」「エッセーのことね」ってねちょっと用語を変換するだけで、えー、もう普段皆さんがカトリックの,あの中でやっていることと、まあ、すぐにつながるかと思いますね。あ永遠の命永遠をロシアで死んでも死なない命」っていう言い方をしてあのし,してるんですけどね。はい、でえっとねえっとねまあちょっと、ね、仏教とキリスト教っていうとちょっと話が大きすぎちゃうんで、えー、と仏教のねある特徴っていうのはまあ私は特に仏教の中だけにいるとなかなか気づかないんだけども他の,あの外で、えー、他の伝統の人と出会った時にいろいろ感じることがあるのでそれちょっとお話ししておきますね。で、えー、と私らは。1>, えっと1年に1回はねインドへ行っていたんですよもう過去形なんだけど<笑>この2年間絶対行けなくてねあのもちろん当然コロナのためにねえっと2019年までは行ってたんですよ毎年えっと最初は私1人で行ってでそれから数人が来るようになってでそれで最近はもうドドって団体旅行になって団体旅行であのみんなで物跡1回はね物跡行って。行ったりでそれ以外はあのえ北の方のねあの私らが懇意にしてるディアパークっていうところとあとムンバイのムンバイというかプーンでですね近くの,あのバージュラダーツっていう、まあまあ、リトリートセンター、まあ、チベット系のリトリートセンターですねあの私があの非常に親しくさせていただいているゾンサーケンゼリン遺骨っていう方の,あの流れですけどもねでそこへ行ってえみんなでリトリートしてまああのえっ、ー、とまあ今回も一般の人たくさん来てますけどもあのこの、まあ、大体このメンバーであの板橋さんも一緒に来ていただいてヨガをね英語で教えるっていう事をしてあのやってるんですけどもえっと前にねあのえー、リシケシかリシケシってリシケシってあのヨガのねあの聖地ですよねえー、ところでええーまあ、あの宗教間対話っていうねいう催しがあって、まあ、あるア、うん、シュラムが主催するんですねで、えー、私は仏教代表で<笑>勝手に仏教代表になっちゃったんだけどあのそれでキリスト教もいましたしあとあのまあ主にヒンズ教のねあのあのいわゆるの。えーハリ氏の流れでしょうかねうんあの,の人たちがあのいてでまあそれぞれの発表があってでまあもちろん全部英語なんだけどもあの非常に聞いてて面白い何が面白いかっていうとそういうヒンズー教の先生たちはねあるなんていうかなまあそういう、まあ、パラダイスっていうか素晴らしい場所をいきなり話し始めるわけねつまりハワイってこんなに素晴らしいとこなんだよっていうような話をいきなりするわけなんですよね、まあそれはいいじゃないですかハワイって、ね、とこあの気候もよくて自然もよくてねおい食べ物もおいしくてとかまあいいんだけどもでも問題は私はまだハワイにいないななわけなんですよ私はまだ練馬区の上石寺をうろうろしてるわけね<笑><笑>あのだから練馬区の上石寺っていうのは我々のリアリティなんですよでハワイっていうのは遠いところで、ね、で,で仏教っていうのはどちらかというと東京都練馬区上石寺まあどこでもいいんですけどもあのでうろうろしながら悩み苦しんでいるこの私のリアリティから出発するわけなんですよ、ね、で、まあ、もちろんここにあの上尺寺院にいていいよねって話ではなくて当然ハワイを目指すっていうねいうことはもちろんするんだけどもでもまずはこのどうしようもなく惨めでどうしようもなくエゴでどうしようもなくいつも不安でいつもわーって頭がバーンってなっちゃって。あのそういうでいつも嫉妬に駆られて、ね、どうしようもないこの私<笑>っていう現実があってでそこからそこへどうやっていくのっていう発想なんですよだからあのそういう多宗教間あの会話あのインターレリジャス・ダイアログって言いますけどね中では私は主に。いかに私たちの ThinkingMind がストップしなくて<笑> ThinkingMind とエモーションがごっちゃになってそれがどんどん膨らんで,で,でそれをどうやって乗り越えるかってそのためにこういう瞑想があるんですよというような話になるわけですよ当然。なんだけどもそのヒン教の先生たちはいきなりそういうパラダイスの話をしてまあそれはものすごく魅力的なんですよ。な,なんだけどもアプローチがこんなに違うのかってね私らも別にハワイを目指さないわけじゃないハワイを目指すんですよだけど今私らはもう成田空港にすらたどり着けてないね<笑>成田空港にたどり着けてないどうしようもなく見るべえ私が東京の街をうろうろしてるわけなんですよだからまずは東京の街から成田へまず行って成田できちんとハワイ行きの飛行機乗ってでようやくハワイ着きましたっていうねこれ全体じゃないですかねそういう。現実的ななことなんですよだからまだなぜ成田空港着かないの成田空港の場所さえわからないどうやって行っていいのかすらわかんない航空券もないビザもないっていうねそういうどうしようもない私らが少しずつ準備をして航空券手に入れてビザも手に入れてでそれで成田エクスプレスのうち手券買ってね。でようやくあの向こうへ行く、ねえー、ことですねだからあの、まあ、それもそうだったんだけどあと一回、えー、とそういう非常に有名なグルのヒンズー教のグルのねところへ行ってあの、えー、山下さん私まあ,あのアジアでスタンマチャーテっていうパリ語の名前が津田町原さんなんかこのグルに質問してくれって言うからあの
1: 、まあね、グルの話
0: はとても素晴らしいけども私の問題はこの ThinkingMind が<笑>ストップしないことなんで<笑>これどうしたらいいんですかってね<笑>あのあの聞いたらその後でみんなに「あああなた本当に素晴らしい質問してくれましたね」ってね「わ<笑>かりますどういうことか」みんなまあ本当に圧倒的に素晴らしいグルがいるわけねでグルがもう本当にいろいろ話すわけですよでみんな憧れてああ素晴らしい」って言いながらそのグルを囲んでるみんなはもう ThinkingMind が全然止まらない人たちなんですよね<笑> ThinkingMind が全然止まらないから全然グルの,あの話すことは憧れるし素晴らしいと思うんだけども全然差があるんですよ。ねで私がこの「ThinkingMind が止まらないこの私をどうしたらいいんですか?」っていう質問したら「よく質問してくれましたね」って言ったらどういうことですか普段してないんですよそういう質問を分かります普段この「ThinkingMind が止まらない」っていうリアリティから出発する質問を一切してないって話なんですよでそれでこの圧倒的な魅力的なグループの周りをみんんなが囲んでいいるだけっていう、ねでまあそれでその圧倒的グルだが、まあ、その,あの場所は非常にいい雰囲気ではあるんだけどもだけどもその場所にただいただけでは、まあ、多分この人はどうしようもないだろうなっていうことですね。はいで問題はねあの我々はえっ、ー、と。このマインドが止まらない、ねあのえー、聖書の言葉も仏典の言葉も、ねまあ、みんなす,ばすぐす晴らしいこと書いているじゃないですか当然ね。でそれは素晴らしいしそれ全部憧れるんだけどもそれと今のこの惨めな私との距離がありすぎるわけなんですよ。ね、で距離あったってそれはいいんだけども距離あったってだから進めばいいんだけども今私らハワイからはるかに遠くてもじゃあまずはちょっと成田空港へ行くね手段だけは手に入れようよねっていうとこぐらいから始めればねいいわけでじゃあ武蔵関行ってそれから高山馬場行ってそれから成田エクスプレス乗ってってねあの行けばいいわけなんですけどもそれがなかなか分からない。できないですね。えー、で私もずっとそうでした。あの私はまあ大体みんな分かっていると思うけど、まあ私も常に<笑>あのあの40年この業界にいるんですけど、業界的業界も変えんだけど<笑>、あのちょ,ちょうどえっ、ー、とあそこに、えー、そこあああそこにあの浦和万代一本案の収書を載せておきましたけども。あそこににも書いたようにね1983年に、えー、とアンタジでところであの徳道して藤田一生さんと一緒にねで4月8日という剛誕へですね、えー、お釈迦様誕生日ですねだからまあ本当に、まあ、仏あの基礎教でクリスマスですねあの仏教の場合は4月8日なんです、まあ、に日本仏教の場合はですね、えー、で、まあ、まあその前年からアンダー寺ジ入ってたんでまあ本当ちょうど40年になるんですよ1982年からだから大体、まあ、その半分は、えー、と総統氏の前奏をやっててでそれ後半は、えーとまあ、ミャンマー行って、えー、ミャンマー行ってからちょっとあとはちょっと独自のスタンスをとってますけどもそういう、えー、なっててでその、えー、その前半の部分ですね、えー、総統氏の前奏だった部分それがまさにあの成田空港すら見つからないっていうね<笑>あの状態でうろうろ,うろうしててでもそのハワイとかそういうところの素晴らしいあの描写っていうのかなはもうさんざん聞いて憧れて。憧れるけどもこの惨めな私にとってはあまりにも遠いよねっていうところだったわけねででそこに、えー、そういった時にじゃあどうやってそこへ行くのその手がかりすらないで手がかりすらないってことはどういうことかっていうといきなりねなんて言われるかっていうと。あなたはもうすでにハワイにいるよって言われるわけ<笑>分かりますあなたはすでにハワイにいるよって言われるんですよ全然ハワイにいる感じしないんだけどもねあのそうするともうお手上げじゃないですかあなたはすでにハワイにいるよって言われてだからもういるんだから今から行く必要ないよねって言われたら今必死になって成田空港の場所を探してチケットを探そうとしているのにいきなり「いやそんなのする必要ないよだってあなたはすでにハワイにいるんだから」ってねあの言われるんです結局そういういよ。つまりなんていうかなハワイっていうのは遠い場所にいるよね、えー、だけど今私らは東京の街をうろうろしてるよねだけど行きあのハワイへ行く方法がないよねえー、っていうことではなくてで,ではなくて普通例えば前週なんかで何て言われるかっていうとあなたはすでにもうハワイにいるよって言われちゃうわけこれ結構きつくないですかねだからそうしたらええ,えじゃあはもうじゃあ具体的になんかあの成田空港へ行く方法とかそこから飛行機乗る方法とかもう一切もの手が打てなくなっちゃうんですよ、ね、でそれで本当にはあ自分は本当にハワイにいるなって思うもんだったらいいんだけどもそれも思えないわけですよこれはね完全にきついですよきついうんまああのハワイにいるよってどういう表現するかっていうと曽琴ト匠の場合だとあなたはすでにもう完全なんだよあなたはすでにもう心に汚れはないんだよだから今から、えー、と心の汚れを取る掃除するっていうことは一切必要ないんだよあなたはこれからどっかへ行く必要もないんだよもうここここがもう全てなんだよとかね。えーということをまあまあ、まあまあえー、それで「修行と悟りが一つだ」と、まあ、これ有名な話なんだけどもこれ全然納得いかないわけですよだって普通そうですね何回もいつもこれ言いますけども、まあ、今例えば皆さんが英語が話せないそ、ね、れで1年間英会話学校へ通うそして1年後に英会英語が話せる。これは普通じゃないですか、世間のどんなことでもねあのね車の運転ができない、ね、2ヶ月自動車学校通うでそれで2ヶ月二3ヶ月後にね普通免許を取得して車を運転するねだからっていうのは普通なんだけどもそれちょうどあなたはもう最初から英語が話せるよねあなたは最初から自動車運転できるよね「いやだって私は話せないし運転もできないし」って当然言いたくなるしじゃあ何もしなくていいのかっていうとそうじゃないいやそれでも英会話学校通えよとかね<笑>自動車学校通えよってそういう変なこと言うわけですよもうつまりあなたはすでに英語が話せるよねだけど英会話学校へ通わなきゃいけないよねっていうそういうこと言われて。ど,どういうことなのこれはってねっていう話なんですよわかりますかねえっ、ー、と結局そ総統一首の士官た座で言っていることって結構そういうことなんですよこれ変でしょまあえっ、ー、と第一義的には変なんで、まあ、最終的には変じゃないんだけども<笑>最終的には変じゃないんだけど最終的には変じゃないと最終的に変じゃないってことはちょっといろいろ回ってこないとわからないわけなんですよでそうすると結構これは人を絶望させるわけだって、ね、今例えば皆さんが英語を話せないねえ、うん、あの外,外国人さん「わー」って言われて全然分かんない、ね、かあの海外行っても困っちゃう、ね、あの BBC や CNN 見ても全然分かんない、ね、えあの映画見てもハリウッドの映画見てももう字幕を見るの忙しくてってね言うんでだったらもう字幕を見なくても言ってることがねあのそのまま分かかったらどううななだろうと思うじゃないですか、ね、キアノ・リーブスが話すことが全部そのまま分かったら、ね、いいじゃないですか、ね、あのだからじゃあ一生懸命勉強するぞって,いうっていうモチベーションが上がって、ね、一生懸命1年間映画がこうせっせと通ってそうしたらだんだんとあの映画見ても直接分かるようになったって、ね、これ素晴らしいことじゃないですか、ね、だけどだから今どんなにできなくたってこういう努力の方法があるよやればこうなるよって言われるならまだマシなんだけどもそれもできない。でいやあなたはすでに完璧なんだよっていうところでもうだから完璧じゃない人間が完璧になるために努力するっていうことも否定されちゃってるんですよ。で、えー、非常にこれは追い込まれちゃうわけなんですよで。それでそうなるとどうなるかっていうと「はいはい完璧です」って言って「本当完璧じゃ」なんて全然納得いってないのに完璧であるってフリーをするってこともまあありますよね。うんとか、でそれでなん,なんていうかなえっ、ー、と完璧じゃないから完璧になるために努力をするっていうことをしようとする人がいたら「いやお前それ間違ってる」ってねいうこともできるしでそうするとみんながなんか足を引っ張り合っちゃってあの一切の努力ができなくなるっていうようなことになってしまうんですよわかりますかね。えー、とこれは第一義的にですよあのまあまあ、まあ、ここ話がここで終わったらちょっとあの全然ちょっと困るんですけどねはいそれで、えー、そういった時にえっ、ー、といきなり全然違う視点がやってきてでそれがマインドフルネスなんですよマインドフルネス。でマインドフルネスっていうのは私はずっと言ってきたように、えー、これはね黒船なのね黒船で黒船っていうのはどういうことかっていうと、ね、江戸時代の末期に裏、ね、側の、ね、そこに黒船がやってきてでもうビビっちゃったわけですよねとかもう徳川幕府ではもう。黒船っていうのは単なる船だけども黒船の向こうにもうねええー、アメリカやヨーロッパやがもうアジアの国を植民地ようとしてガツガツしてもうやってくるものすごいすごい力があってでそれに対して江戸幕府ではもうあの対処できないことはもう分かった。それでもうみんな焦っていやじゃあちょっともうこの今のままじゃ対処できないから全部政治を変えようよねって言ってまんめんね明治維新とか起こったわけですねあのだから今までの体制では全然対処できないことがいきなり外からやってきてでだから今までの体制を全部ひっくり返るっていうことですね。だからその日本の国内だったらば徳川幕府は完全に抑えきれたんだけどももう外からやってきたものは徳川幕府ではどうしようもないわけだったわけですね。で,でちょうどそれと同じように平成の時代にマインドフルネスっていう黒船がやってきたんですよ。ね、で,でそれがどう,ど,どういうふうに黒船がすごいのかっていうこと、どういうふうに。今までの禅の理解と違うのかっていうね。いうところ、ここをね、ちゃんと。あの、なかなかみんな言わないんですよ。あの。で、まあ、今日はちゃんと説明します。えっと、だから、まあ。えっと、化学の人にとって、ちょっと。あの。あまり聞いたことがない話かもしれないけども、まあ、一応私は、えー、とこの話は多分あの、えー、どっかで通じる話だと思いますね、えー、とだからまあ、えー、と仏教とはちょっと違う伝統の人に、えー、と仏教の伝統について説明することでちょっと客観的にあの私も話せるかなと思いますね。で結局ねどういうことかっていうと。えーその禅宗の方だと、えー。じゃあ私らは。前提座禅ということで、何をどういう修行をしてたのかっていうと、えー。思いを手放すっていう修行をしてきたんですよ。思いを手放す、ね。で、それを逆に言うと。思いをいくら。あのやってもそ,れそこには何の,あの解決もつかないよ、えー、っていうことを言ってるでこれはもう当然は正しいわけなんですよ正しいわけねだから我々がうわーってスインキングしてスインキングした果てに、えー、いろいろやったとしてもそれ全部間違いだよでそれでえと思いを手放したところにところで全てがあの整っているよっていう話ですねいいですかだから、えー、と思いを全部手放してしかんたざすればあなたはすでに完璧なんだよっていうそういう話になるんですよね、で,でこれは結構ねあのみんな納得する人も多かった多いんですよで私自身もそうだと思ったからね,ねでそういうことに対してマインドフネスっていうのはちょっと違うんですよなぜかというとマインドフネスっていうのは昨日がずっと出てきてるようにえー好き嫌いなしに観察をするっていうね、ことを言うわけ。もうすでに違うでしょう。違うのわかります。だって観察をするって言ったらすでに思いの中の、中に入っちゃうじゃないですか。ね、つまり、禅宗だったら今までは思いを全部手放して。えー、心をあれこれいじくり回すのは。何かに到達することとできないいよねっていうそういう考え方なんですよ。ね、でそれに対して好き嫌いなしに観察するっていうことはすでに、えー、何かをしちゃってるじゃないですか。ね、だから主観ただじゃなくなっちゃうんですよ。主観<笑>ただってもう何もしなくて思いを手放してただ座っているだけで。そそれでその時にえー、あなたは完全なんだよっていうそういう話だからいいですかね。それに対して、えー、と観察するってことは非常に何ていうかな、あのー、収まりがつかないんですよ我々は。ね、だから禅宗、えー、の人の中でもそ,そ,そこが。全然違うよねって分かっている人はもうちょっとマインドフィネスを避けたりするわけなのねあるいはマインドフィネスを否定したりするわけでまあそのほまあはっきりと正直なんだけどでそうなんだけども私はそれできなくてマインドフィネスを避けることができなくてそれなぜかっていったら私は本物のマインドフィネス先生に直接教わっちゃったからねあのティクノタの話とかねそういう人からだから。まあテクノ藩シとかまあ圧倒的な存在感があってでその人が直接教わってでビー・マインドフって言われちゃってねこれはもう否定できないんですよこれはそうするとちょっと非常にまずいわけ2つ二つのものがあって2つのどちらも否定できないねでマインドフルですよマインドフンで圧倒的になんかすごい深いものだってわかる。だけどマインドフネスをちょっと受け入れるわけにいかない時間とかの流れっていうのもこれもまたすごいことも分かっているわけで,す、ね、あので,でそれで、えー、いやこれどうなってんのって、ね、いう話だったわけですかね。だから、えっと、これは今までのまあ今までのじゃあ演出としましょうか第四図としましょうかね、えー、の世界だったらば完全にもう正面衝突しちゃうんですよなぜこっちは全てを手放せって言ってるわけねでこっちは好き嫌いなしに観察しろって言ってるわけねだから全てを手放せっていうこともはっきり言って観察も手放せって言ってるんですよそういう意味なんですよだから観察をしてはいけないの観察しなきゃいけないのこれぶつかるじゃないですか証明書とするわけなんですよ。えっ、ー、と円数の世界では第四図の世界ではそういうことなのね。でそれでえっ、ー、となんだけどもここに明らかに。なんていうかなもうヒントがめちゃくちゃ隠されてるとこもうすぐ分かるじゃないですか分かりますだから今ま,で今までの私の悩みの一つがあなたはすでにハワイへい,いるんだよって言われたら全然<笑>ハワイにいる感じ全然しないわけですよ。でそれでもこれから一生懸命今ハワイに今東京の街をぐるぐるしてるけどもうろうろしてるけども今からハワイ行くぞっていう努力も否定されちゃうわけなんですよそ,れはそうですんだってあなたすでにハワイに行くんだから今いるんだから今からハワイ行く必要ないよねって言われたらもうお手上げじゃないですかね、えー、だけども全然ハワイにいるって感じはしないでそれでそういう時にマイノフネスっていうのをやってきましたマイノフネスっていうのは好き嫌いなしにとにかく観察しようって言われてで観察しろっていうのは、えっと、しかんただの思いの出放しの対象にもなるわけだから観察なんかしてはいけないんですよしかんただ的に言うとじゃあしてはいけないこっちはしろ<笑>ってねなって<笑>どうすんのよこれってねなりませんかねこれ私なると思いますよ本当に。だから私はもうなんかそこを悩まない禅僧で「はい禅にもマインドフネスあります」とかよ「よく言うよよく言うよあなた本当にそんなことをどこに禅にマインドフネスがあるんですかその禅寛太座だ,だそのままマインドフネスを証明しようとするでしょ」うってねそう教わったじゃないですか私は禅寛太座としてねだからそうそ,その禅寛太座に忠実な人はマインドフネスを否定するんですよいやそんな簡単に「善人マインドフレがありますよ」とは言えないわけ、えーね、じゃあこれどういうことなのでもマインドフレスも否定できないってね<笑>圧倒的にじゃこれどういうことなのって言ってええー、まあまあこれもだからもうこれが証明しようとするじゃないですかこれどちらも正しいよね A も正しいよね、B も正しいよね。だけど A と B はぶつかるよねってなどうするんですか。もうやるしかないですよね。やるしかない。まあ一応私 A はもう18年ぐらいやったから、じゃあ B をやるかってなって<笑>、えっとミャンマーまで行って本格的にやりました。一応 A の子は棚上げにしといてね。じ、う、ゃ、ん、A を持ち込んだらいけないんですよ、そういう場合はね。A は一応棚上げにしといて B だけをやるっていうことをしなきゃいけないでそれをやるでそれでミャ、えー、ンマーでそれをやってで,で何をが見えてきたかっていうと,ですか、ねえー、と私らはまあ今皆さんあの四大分別観瞑想をね、あのやっていただいてますね。でまああの四大分別観瞑想でえっ、ー、と自分の体に地水花風って、えー、見ていくと、で地水花風っていうのはえっ、ー、と最近ずっと言ってきたように開けゴマなんですよね。あのでどういうことかというと。えー、アリババが洞窟に向かって開けこまっていったのは「洞窟よお前自身を開け」って言ってるわけねあのフランス語の原文だとねで「秦水花粉」も全く同じで私らの体に向かって「秦水花粉」っていうことで「体をお前を、えー、開けお前自身を開け」っていうことなんですよ「秦水花粉」っていうのは、まあ、こんな説明してるのは私だけなんだけども。<笑>あのまあ寺脇でそんな説明しないですまあ,あの一応、えっと、私はね一応、まあ、寺場であの全部教わりましたよ全部もう一番あの権威のある先生からだから寺脇で教わっていることは全部わかってます、えー、で,でそれについても話すことはあるけどもそれプラス、えっと、独自のことを話す、まあ、それを二つ両方も話してるっていねだから。お前自自身を開けようっていういののはそれは私の独自です。ただ地水核の,の方法はねあれはもう完全にガチな寺場のメソッドですあの、ね、でそれで、えー、と開,い開くことによって、えー、と全く違う体が見えてくるにもすでに皆さん微細なあのエネルギーが満たすのを感じているかと思います、ね、でそしてそれをさらに進めていくと2番目の、ね、治水化風、私は地水化風2回呼ぶんだけどもあの2番目の地水化風によって地、えー、水化風っていうもう要素がない場所に我々は入っていく入っていくわけ。ね、でそれはあのちょうどえー地水水風風がががない場場所所に立つから、えー、と地水化風があるるよく見えるっていうねだから逆に言うと地水化風って唱えることによって地水化風がない場所に我々は入っていけますですかでそうやっていくと我々の体っていうのはもう単がバラバラになっていくのねバラバラになっていって、まあ、最終的には光の粒になりますあのまあこれはねああまあ皆さんお楽しみにしていてください<笑>あの自分の体をばらけて、はい、光の粒になるのこ,ううことが見えてきますので、ね、で、えー、とそれで、えーまあ、それが体ですねで心はどうなるかっていうと心も、ね、皆さんもうなんか怒りとかねもう嫉妬とかね不安とかね、まあ、ガチッとしたものがあるじゃないですかね,ねだけどもこの怒りとか不安とかなんかそういうものももう塊としてあるだけででもそれもバラバラになっていくんですよバラバラにねバラバラになってバラバラになったものが生じて召して生じて召してるっていうのが見えてきますですかねだからまあここまでこのくらいまでくるとあのえっとヴィパッサナマインドフネスの元のオリジナルの定義である好き嫌いなしに観察するってことはもう非常に簡単なんですよ、ね、だってそのもう憎い相手とかね大好きな人とかねそういうのがうの囲まれててで好き嫌いなしに観察するって非常に難しいですよねだけど光の粒だったらね別にもう好き嫌いないですそんなものはねで心も、えー、心も,もうばらけちゃうと、ね、もうそれも心の動きがそういうふうに消滅して消じで見してるそういうい方が見えてくるとまあこんなに見えないも別に今更好き嫌いもないわけですよだから好き嫌いなしに観察するってことも、まあ、この時点でも簡単にできるようになるわけなんですよでもそんなに好き嫌いなしに観察するうとそのドライオンズのど真ん中でね大エンスの,あのエンスのど真ん中でいきなりっていうのは非常に難しい難しいけれどもだんだんだんだんだとこの現実を分析していくとえと物質的なものと精神的なものもっとあの細かいものになって細かいものが生じて召してることが見えてきてでそのうちくらいになってくるとそれを好き嫌いなしに観察するということも簡単にできます。それはもうそうそですよね今更ね今<笑>いいで,すかで,でそれで,でそうなんだけども、えー、とまあちょっと仏教の瞑想は一体どういう作りになってるかだけを今説明してるんだけどもあのそういうことをした果てに、えー、そういう非常に物質的なものと精神的なものがばらけちゃって本当にもう最小限のとこまで還元されていくわけですね。でそしてそれが生じて召しているっていう姿が見えてきて。えー、でついにね,ねこの生じて召してるっていうこと自体が止まるっていう世界が開かれてきます。ね、あので,でそうなんだけどもじゃあそれで私らが完全に無意識状態になるかっていうとならなくて私らはそれを全部認識できちゃうんですよ。認識できちゃうのねあのでこれが一番の急所なんですでどういうことかっていうと、えー、私らは今まで精神的なものと物質的なものでできてると思ってたじゃないですかでそれでいろいろな考え方をする考えが浮かぶいろんな感情が浮かぶそして、えー、私らはこういう肉体を持ってると思ってるじゃないですかねでそうなんだけどもえー、そういうものが生じて召しているのが全然、えー、もう本当に止まってもうエンプティーな空なる空間ができるんだけどもでそれを「ああ,あ,あ空なる空間ができたね」って認識できちゃうでここ,ここなんですよ<笑>ここを押さえなかったから話が全部こんがらがっちゃったのね。だからだからあなたはいきなり、えー、ハワイいるんだよって言われて何のリアリティもないじゃないですかそんなものはねえあなたはすでにハワイにいるからハワイに行くための努力なんかする必要な,んだないよなんて何のんの説得力もゼロだったんですよそういうものはねだけども今はどういうこと私らはえー、そういうふうに心と体をバラバラにして、えー、そういうものがまあゼロになった、えー、ものをきちんと認識できちゃうよねっていうことね。っていうことは私らはそういう精神的なものとか物質的なものでできている今まで自分だと思っていたものですね山下領土っていうのはこの「thinking」と「エモーション」と「この体」。の、の集まりが山下領土だと思っていたんだけども。実は。そういうものがゼロになったとしても、そのゼロになったものを認識できちゃう。存在なんですよ。わかります。ね。うん。だから、えー。ね。だから。エンスとエッセって言っても。エッセーとしてそういうふうに見えているよって言ってもどっかでねやっぱそれエンスの中の thinking ンンじゃないのっていうどうせ疑いは残るはずなんですよですよねだけども今エンスの世界が完全にゼロになったいいですかエンスの世界が完全にゼロになったことをきちんと認識できるじゃあこの認識しているものはエンスに所属しますかしてないですよねエンスに所属しているもの全部ゼロになっちゃったんだから、ね、だからエンスに所属しているものが全部ゼロになった空間を認識しているこれはエンスには所属していないんですよわかりますねだからこれはもう純粋にエッセにしか所属してないわけだから第四図の第四図がゼロになったものをきちんと認識できるってことはこのの認識するは第4図には所属していないんですよ。ってことはどういうことかというと第4図の中の皆さん円素の中の皆さん円素の中の物質的なものと精神的なものとが合わさったのが皆さんじゃないですか。ねだけどもそれがゼロになったものを。認識できるっていうことはエンスには所属していない皆さんの本質があるわけね第4図には所属していない皆さんの本質があるんですよそれは第4図エンスとも第4図も一切関係ないわけなのですかでこれを確かめない限り我々はエンスとエッセーって言っても第4図第5図と言ってもどっか自信がないんですよでもこれを確かめちゃったらもう完璧ですね我々はエンスとしての私は存在する。だけどもエンスには所属しない何かがはっきりと存在する。第四図には確かに私はいるよ。だけども第四図には所属していない何かが存在してるよねってことがわかるってことなの。でそうするとこれさえわかれば今までの矛盾、視感ただとマインドフレード証明想像するよねっていうのはもう矛盾じゃないでしょうねあの。なぜかというとマインドフィネスっていうのは、えー、好き嫌いなしに観察するっていうことはこのエッセイの方からの第5図からの観察なんですよ。ね。だから第4図の中でうわーって言ってなんかいろいろ観察するっていうのはわけが違うわけわけが違うんですよ。だから思いを手放しをしたその思いの中には入らないんですよ。思いは単なるダイオンズの中のいろんな思考にすぎないエモーションにすぎないから、まあ、そんなもん全部手放さなきゃいけないわけだけどマインドフルネスっていうのはそれに所属しませんだから主観・ダザとマインドフルネスはぶつからないんですよでぶつからないってことはここまで来ないと分かんないの分かんないわけでここまで来たらは,はっきり分かるじゃないですかねだからマインドフルネスと主観・ダザっていうのはぶつかりますエンスの中では,第図の中ではそしてこのぶつかるってことはやっぱり見つめなきゃダメなんですよ全部前に出てなそんなごまかしちゃダメなんですよ絶対に、ね、一応これ証明しようとするよねっていうところで悩まなきゃダメなんですよ悩むからこそそれを追い詰めていってようやく私らは。のの中の精神的な存在と物質的な存在の合わさったのが私だったんだけども、えー、それがゼロになったのを認識している何か、えー、それはもう純粋にエッセにしか所属しないダイブルにしか所属しないそういう私らの本質が見えてくるわけ、ね、そしたらもう全部あの片付くでしょあ,のあなたはすでにハワイにいるようなああその通りですその通り私らはすでにハワイにいます<笑>ハワイにいますで醍醐としてもうすでに完璧なんですよでもうこうなのに汚れなんてないんですよねトイレが汚れたからなんかねふかふかなきゃいけないっていうような話ではないんですよ、ね、あのでこ今から何かをしなきゃいけないって話でもないんですよもうすでに完璧なんですだ,からだけど今まであなたは完璧だよねとかあなたはすでにまあ浄土系の仏教だったら阿弥陀様によって救われてるよって言い方をします,するんだけどもまあそれも全然分かんなかったんだけどもまあ確かに救われてるといえば救われてる。でだからそういうことが全部ガチで理解できてしまうわけですね。でそして。今までねこのハワイの描写するだけでこの東京の街をうろうろしているそういうリアリティはどうなってんのって、ね、なったけどももう今大丈夫ですね我々は第4図としてそういう存在なんだけども第5図として本質があるじゃあそしたら第4図の私が第5図をどうやって認識できるのってところで。そこでまあありとあらゆるメソメソッドがあってでそこでまずは「えー、と体よお前自身を開け」っていうね死罪分別感から開いていくことで開いて開いて開いて,開いて微細な体になった、えー、それが、えー、空なるまあ、まあ、最近私光の体」って言っちゃってるんだけど、ね、光の体になったで心もね怒りとか嫉妬とかなんかぐちゃっとなんかあるけどもそれもだんだんとんばら,けていくね、ばらけていったものを、えー、観察するそういうヴィパッサナとかねマインドフネスをやることで、えー、そういうのがゼロになってもゼロになった空間を認識しているってことで実はこの空間の外に存在している何かというのが見えてくるでそういう話なんですよ。ここれれがが見えなないい限り開かないわけでこれをえとじゃあ仏教で何て言ってるかってもちろんニッパーナっていうわけねネハンっていうわけなんですよ、ね、うんたったこれだけのたったこれだけじゃないんだけどもあのこれは本当に仏教で言われてる本当に基本的な教えと全部合致するでしょ、ね、でそれでじゃあ罪って一体何だったのってまあね昨日も説明あったんですけどもポイントを外してる根源的な勘違いをしてるどういう勘違い私らをエンスの中の存在ダイオンズの中の存在として見てしまうそれは見てしまったらねそれはもう必死になってダイオンズの中に生きるしかないわけですよどんなに悪いことをしてもねでいいものがあってうわーって言われてきてねそれでまあどんどんどんまあ本当に世俗的な罪も重ねていくわけですよねだけども世俗的な罪のその大前提に根本的な勘違いがある。でそれがどうも、ね、罪って言葉のギリシャ語の原義みたいですね。でそれはもうわかる、ね、根本的な勘違いを我々はしていたからでそこからもう世俗的な罪まで発展するのは当たり前ですよね。で,でそこからどうやって返ってくるのかっていったらそこで15その第四図の四図の中でこんなことしちゃいけないよねとかねいやこんなことして反省してますとかねやったってもうラジア開かないわけなんですよ。でそうではなくて私らの本当の本質は第四図の世界の外にある第五図なんだその第四図円数の世界がエンプティになってもエンプティになったものをきちんと認識している何かがあるよね。だからこの何かは円数にも第4図にも所属しないよねってことがはっきりわかる、ね、そして私らっていうのがこういう二重構造をしてるよねっていうことが分かったら今度はまた逆転して第4図の世界を大切に生きるしかなくなってくる、ね、でまあそれが、えー、と第4図と第5図の二重構造の中で第4図を生きるってことはまあ第6図になるんですけどもでそうした時に。えー、我々は第四図を非常に客観的に見ることができる、まあ、ほぼ科学者の人と同じ目に,目になります、まあ、科学者の人は第5図はないから、ね、そこは全く違うんだけどももうなんであの例えばワクチンについてはあ、まあ、今の科学者コミュニティが出した結論に素直に従う。ね、あのね、ウクライナ情勢だったら今のねあの国際政治学者の人たちが、ね、出,し出してる結論に素直にしたかでもそうしないとなんか第四図の中にね聖なるものを求めちゃってでそうすると科学と証明しようとしちゃうんですよでそれであのスピリチュアルの人が、まあ、大体反ワクチンになりがちなのは分かるんですよななんかねね世間でマジョリティなものととちょっと、ね距離をたかったりなんかちょっとひねた態度を取りたくあるのであの、まあ、世間のマジョリティがワクチンって言ったら、まあ、私はちょっとワクチン疑問なのとかね、まあ、そういうふうにしちゃうでウクライナウクライナって悪いとこあるでしょうとか、まあ、そういうこと言ってしまうんですよね<笑>あのでもそうじゃないんですよそうじゃなくて、ね、はいでだからこのまずはねえっとまずはこの今言ったのは大体の,あの枠組みですよ大,大きな枠ですねでこれを頭に置いてじゃあ好き嫌いなしに観察するっていうマインドフルネスっていうのはえ一体全体どういうことを目指しているのかっていうことが見えてきてえしたらあのこの。全てががゲームが変わ例え、ね、で一番大事なのはえそれについてそこれをちょっと体験しないままにあの人間とは何かとか存在とは何かとか何か分かんなわけわかんなくなりますよこれわけわかんなくなる何言ってんか全然わかんなくなるでそれよりかこれをまずはねあの経験をする、ねえー、そしたら全てがすっきりと分かる。ンスとエッセイその通り「第四図と第五図」そのとおり、ね、あの我々はすでにハワイにいるその通り、ね、<笑>その通りでも我々はすでにまだ東京をうろうろその通り。り、ね、東京をうろうろしている私第四図の私とすでにハワイにいる私第五図の私その二重構造我々は生きている、ね、そしたら東京にいる私をどうしたらいいのかもはっきりわかるじゃないですかあのでそして、えー、その我々の本質から第ン図を見たらそこではみんなが苦しんでるねまあ特にもうその第ズの頭ちょっとおかしくなっちゃった人がね<笑>とんでもないことしてまだみんな苦しめてるわけですよ、ね、でそしたらじゃ具体的にどうしたらいいの,、ねあのまあ、とにかく今これをストップしなきゃいけない。あの我らがボリスがね今昨日キーウ行きましたねボリス・ジョンソンさんがね<笑>あのそういうふうにもう具体的にやんなきゃいけない、ね、あのまあローマ法王様もなんかキーウへね行くことを考えていらっしゃるみたいですけどねあのそういうふうに具体的に、えー、動く、ね、でもその前提となるのがえとこの今言ったまあ仏教ではこれニッパーナーって簡単に言っちゃうんですけども簡単ではないけど<笑>あの言っちゃいますけども、えー、とそれを本当に、えー、と体験することですねそれで全てのゲームが変わりますあのだから、まあ、今日の方はの題はねゲームチェンジャーとしてのニッパーナーなんですけども、まあ、これ一応仏教の文脈の中で全部お話ししたけども。即位そのままこれはキリスト教の文脈に当てはまると思います完璧にね「あのエンス」と「エッセ」と「罪」とか、ね「アガベ」とか、ね、そういうもの全部アガベもこっちからの視点ですねだから「あのデプカツ」っていうことも、ね、あの全部第四図しか見えない、ね、人に第五図が存在するんだよっていうことを証明する、ねえー、いうようなところからイエス様というのはなんでああいうふうな生き方をされたのかというのも見えてくるし、ねえー、だからその観点からね全部キリスト教にも当てはまるかと思います。ね、はいじゃあね一応ここでと私の話はあのまとめますね。あのでえっ、ー、とあのー、これをもとにねあともう一回、えー、1時間ほどね瞑想しましょうでそしたら、えー、とこの円数、えー、の外にいる私太陽の外にいる私っていうのが、えー、にだんだんと近づいていけるのではないかなと思いますあとはこれを本当にリアルに、えー、実感するだけですね、はいじゃあ、えー、と最後に3回鐘鳴らしますから息を吸って吐いて。